0: talentueux j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je suis très heureuse de vous présenter mon approche du développement du potentiel à travers le cycle des cinq graines et je vous propose de découvrir ces cinq graines à savoir la graine de connaissance la graine de sagesse la graine de courage le grain de folie et la graine d'humanité je vous explique comment les cultiver dans quel ordre ce que c'est qu'une graine dormante comment on la cultive comme je vous le disais et comment l'amener à une graine mature c'est une une approche pardon à utiliser au quotidien pour mettre de la conscience sur son mode de fonctionnement et cultiver ses graines de potentiel. à tout de suite. Avant de d'aller un petit peu plus loin pour vous expliquer d'emblée ces graines, moi j'ai juste envie de vous expliquer euh, d'où ça vient et pourquoi je suis partie dans dans ce cycle des cinq graines. Alors c'est évidemment, vous vous en doutez, connecté à la nature, la nature qui pour moi est très importante, qu'il euh, qui l'est pour toute une série d'entre vous, parce que très souvent j'entends les personnes qui me disent, moi j'ai besoin de me ressourcer dans la nature, ça me fait du bien, je suis connectée à, à plus grand que moi, euh, ça m'apaise. Ok euh, Ce que j'aime beaucoup dans dans la métaphore associée à ce cycle des cinq graines et à la nature, c'est que comme les saisons, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise saison. Il y a des saisons dans lesquelles on va peut-être se sentir un petit peu plus à l'aise. Il y a des saisons qui vont durer plus longtemps en fonction de l'année ou pas. Mais c'est un éternel renouveau, en fait. On sait tous que, euh, moi, moi, je, je pense que ma grand-mère qui me disait, je ne retiens pas grand-chose de ma, de ma grand-mère, mais elle me disait souvent une phrase quand j'étais adolescente qui me disait euh, « après chaque hiver, il y a un printemps » et c'est une phrase à laquelle je me suis beaucoup accrochée étant ado et, euh, et oui après chaque hiver il y a un printemps après chaque printemps il y a un été après chaque été il y a un automne et après chaque automne on repart vers l'hiver et ça je trouve que c'est vraiment important parce que ça nous permet de voir les choses ainsi que dans le cycle de, de, du développement du potentiel avec les cinq graines de dire il n'y a pas un bon ou un mauvais endroit il y a un moment donné où dans une saison ou dans une graine on est en train de de développer quelque chose, même si ça ne se voit pas. En hiver, la nature, elle ne s'arrête pas. C'est juste qu'il n'y a pas de fleurs, mais il y a des tas de choses qui se passent dans le sol. Euh, et en un euh, même endroit, vous pouvez le voir en hiver d'une certaine façon, au printemps avec autre chose. Moi, je prends toujours l'exemple, j'habite maintenant à la campagne depuis deux ans, et euh, je fais toujours le même tour en dehors des week-ends, mais en semaine, je fais le même tour parce que, voilà, un tour qui fait 45 minutes. Euh, et donc, il y a déjà des gens qui m'ont dit, « Mais pourquoi je fais tout le temps le même tour ?» Parce que moi, ça me convient. Mais ce que je trouve absolument fabuleux dans la conscience que j'ai en faisant ce tour-là, c'est que d'un jour à l'autre, en particulier pour le moment, hein, on est au mois de mars, euh, ça commence déjà à fleurir. Et d'un jour à l'autre… Euh, il y a des fleurs qui ont euh, émergé, il y a des bourgeons, il y a, il, y a, il y a des tas de choses. La nature, elle varie d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, c'est juste fabuleux. Et le cycle de développement du potentiel, c'est ça. C'est vous montrer que même si on ne voit rien, il y a un moment donné, ça va fleurir. Mais pour fleurir, il faut évidemment cultiver. Okay Alors vous me direz que dans la nature, la nature, euh, tout est là, il euh, y, a, y a quelque chose de naturel bien entendu. Euh, mais ce que je vous invite à faire, moi, et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est comment vous pouvez cultiver effectivement ces, euh, ces différentes graines. Alors une graine, elle peut être ce qu'on appelle dormante, c'est-à-dire qu'on ne voit rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe, mais euh, elle est dans le sol, elle n'a pas encore été cultivée, euh, euh, elle vient d'être plantée peut-être, euh, et elle est donc dormante. Donc, elle n'est pas encore à son plein potentiel parce qu'on n'en n'a pas, euh, pas encore cultivé cette graine. Peut-être qu'on n'a pas encore planté, euh, toujours dans, dans l'idée de la métaphore. Et puis, au fur, au fur et à mesure de, de, du fait de cultiver cette graine, mais à un moment donné, elle va, fleur, elle va fleurir, elle va devenir mature. Et elle va donner euh, place à une jolie fleur, une plante, euh, un légume, que sais-je. Euh, et on a beau avoir, alors c'est ça qui est intéressant aussi, on a beau mettre beaucoup de temps, beaucoup de soins, pour cultiver une graine. Elle ne va pas forcément sortir comme on s'imagine qu'elle va sortir. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient des potagers. Mais euh, alors moi, je n'ai pas de potager, mais moi, vas-y, il en a un. Et de temps en temps, on discute alentour de, de, de ça. Et alors, elle, elle me sort une courgette et me dit, regarde la forme. <rire> en fait, ça ne ressemble pas du tout à la courgette qu'elle avait imaginée au départ. Et c'est OK. C'est juste une courgette qui est très, très bien. Elle, est, elle a juste poussé de travers par rapport à la norme de la courgette. On s'en fout. Elle a, elle a poussé, elle est très bonne, cette courgette. Okay euh, et donc, au plus vous allez mettre de la conscience euh, sur cette graine en question, au plus elle va probablement maturer, mais elle ne va pas forcément maturer de la façon dont vous l'aviez imaginée. Okay donc ça, c'est euh, le préalable, le, la, le postulat de base pour pouvoir vous expliquer ce, ce modèle. Je prends effectivement et, et ces graines sont mises dans cet ordre-là. Ça n'est pas par hasard. L'idée, c'est que tant qu'on n'a pas suffisamment cultivé une graine, la suivante ne pourra pas prendre hein, parce que elle ne va pas euh, pousser dans un dans un sol suffisamment fertile. Ok Alors c'est pas une science exacte. Hein, parfois, les gens me disent oui, "Mais ça, c'est exactement quelle graine Parfois, on ne sait pas. C'est entre les deux. Comme dans la nature, c'est pas délimité. Hein. Je veux dire, quand vous passez de l'hiver au printemps, alors oui, il y a une date, mais ça veut pas dire pour ça que la nature, elle suit ça. J'en parlais il y a pas longtemps. Par exemple, moi, quand j'ai fait ma communion, donc il y a longtemps, hein, je veux dire, avec 12 ans, je n'ai plus 12 ans, ça vous vous en doutez. Euh, il y avait, euh, c'était au mois de mai, et c'est à ce moment-là que les cerisiers du Japon fleurissaient. Aujourd'hui, il y a des cerisiers du Japon en Belgique qui commencent à fleurir. Deux mois de décalage. Okay? Donc, euh, et pourtant, les saisons n'ont pas, entre guillemets, changé officiellement. Le printemps, c'est 21 mars, je pense, 20, 21, quelque part par là. Et ça n'a pas changé. Okay? Mais par contre, la façon dont la nature évolue a changé et va continuer à changer. Okay. donc je reviens à mes graines première euh, graine euh, de potentiel dont j'avais envie de vous parler c'est la graine de connaissance dans, la, dans sa version euh, dormante la graine de, de connaissance et eh bien c'est quand euh, je prends l'exemple quand on vient de découvrir son haut potentiel, sa singularité hein, dans les personnes qui m'écoutaient une série d'entre vous qui êtes euh, probablement euh, là-dedans, puis il y en a d'autres qui l'ont découvert il y a déjà un moment quand on découvre, on a besoin de, euh, d'apprendre, euh, de se renseigner, d'avoir des infos. Vous me posez des questions. Ah oui, mais ça, c'est plutôt l'hypersensibilité, c'est plutôt le haut potentiel. Mais alors, c'est quoi le multipotentiel Ça, c'est la graine de connaissance dans sa version dormante. Et c'est OK. Je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas bien. On a besoin de ça, surtout dans notre communauté. Si on ne passe pas par là, on ne va pas pouvoir passer euh, à la suite. Okay mais en même temps, il y a une phrase qui est dans mon livre. Vous l'avez peut-être euh, déjà entendue qui dit que ça n'est pas parce que euh, on a découvert quelque chose, c'est n'est pas parce qu'on comprend quelque chose qu'on va nécessairement guérir. Alors guérir dans le sens, euh, euh, on découvre son potentiel, et son, sa singularité, euh, euh, au début c'est un peu confus, ou bien même on va mettre à un moment donné, moi j'ai passé un, 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 un bilan, comme certains d'entre vous, et puis d'autres décideront de ne pas le passer, y a, il y a, c'est ok, hein, l'un, l'un comme l'autre. Et euh, on a cette grille de lecture Alors, ça donne de la compréhension, bien sûr, mais si à un moment donné, je n'en fais rien, je ne m'approprie pas cette grille de lecture en me disant « Tiens, moi, je suis concernée par plutôt ceci, ceci et cela, mais ça, non, ça ne me parle pas, je ne suis pas obligée de prendre le truc », on peut avoir, euh, ma singularité au sein de ma singularité okay ça ne veut pas dire pour ça que je ne suis pas concernée par le haut potentiel ou la haute sensibilité euh, ça c'est une chose et puis si je ne m'approprie pas cette grille de lecture et si je ne vais pas en introspection si je ne vais pas voir au, au, au fond de moi si je ne fais pas par exemple la différence entre euh, ce que beaucoup de personnes mettent et je ne dis pas que les personnes qui m'écoutaient c'est ça que vous vivez, mais moi ce qui a été très compliqué pour moi au début quand j'ai découvert euh, mon potentiel ça a été d'entendre des personnes qui euh, euh, utilisaient cette excuse du haut potentiel pour euh, justifier le fait qu'il n'allait pas bien et ce n'est pas à cause du haut potentiel qu'on ne va pas bien c'est parce qu'il y a une histoire de vie, parce qu'il y a peut-être des traumas parce qu'il n'y a pas de sécurité antérieure et qui fait que la manière de fonctionner et le sentiment de décalage, une haute sensibilité, et toute une série de choses vont faire qu'on ne va pas forcément bien. Mais si je continue à mettre en, en lumière que c'est à cause du haut potentiel, que c'est à cause de telle ou telle chose, ou à cause de mon père, de ma mère, ou que sais-je d'ailleurs, que je ne vais pas bien, ça ne va pas me permettre d'avoir la conscience suffisante, ça va me permettre de revenir à moi et d'avoir la responsabilité que pour pouvoir aller dans ma connaissance de moi. Et ça, quand on cultive effectivement la graine de connaissance et qu'on revient à soi, c'est mon job, c'est à moi d'aller voir. Je ne peux pas faire le job à la place de quelqu'un d'autre. Je peux pas faire le job à la place de, de mon enfant. Je peux pas faire le job à la place de mon amoureux. Je peux pas faire le job à la place de mes parents. Ce juste pas possible. Okay c'est à chacun de faire sa partie du boulot. Et donc, la graine de connaissance, c'est d'aller plus profond et peut-être d'aller voir oh, les trucs qui piquent. Vous savez, les boutons là, qui déclenchent. On va en reparler dans la graine de sagesse. Enfin euh, moment, il pas mal de boutons qui déclenchent. Le truc « Ça vient « ok !» Alors, c'est très intense, puisque je suis concernée par la haute... Alors, je ne sais pas, en fait, maintenant, je, je, c'est très spontané ce que je vous dis, mais on parle de très haut potentiel, je ne sais pas si on peut parler de très haute intensité émotionnelle, mais à mon avis, moi, je suis dedans, quoi. Et, et c'est sûr que quand il y a, y, a, y a des points sur lesquels on, on, on appuie, et, et que l'extérieur appuie, mais pas parce qu'on veut me faire du mal, c'est à moi que ça appartient, c'est à moi d'aller voir... Ah, ce qui se passe. La graine de connaissance, c'est ça, en fait. Et c'est d'aller creuser, c'est d'aller voir ces zones d'ombre aussi. Et en douceur, hein, ça ne va pas nécessairement être difficile, compliqué, douloureux. Euh, de toute façon, quand il y a quelqu'un qui appuie ou un événement qui appuie sur un de nos fameux boutons, ça fait quelque chose. Ça peut être douloureux. Après, comment je le traverse eh bien, avec le cycle de développement du, du potentiel, avec les cinq graines, c'est ça que je vais vous expliquer également. Hein, parce qu'on parle de légèreté, on parle de se réaligner, mais tout ça, en fait, peut se faire à partir du moment où on met de la conscience dessus et qu'on arrive à traverser les choses. Okay euh, donc ça, c'est la graine euh, de connaissance où on passe effectivement d'un savoir. Et, et fois plus, il n'y a rien de mal dans le fait de... Euh, de, d'alimenter son savoir. Moi, j'ai fait ça pendant des années, je continue, j'aime bien découvrir des choses. Il y a des personnes avec qui j'adore échanger parce que c'est vraiment génial. Euh, mais si à un moment donné, je n'intègre pas tout ça, je ne vais pas co-créer avec moi-même, quoi que ce soit. Okay Ensuite, on passe dans la graine de sagesse. Alors, la graine de sagesse, quand on parle de sagesse, on peut voir la sagesse de deux manières différentes. On peut voir, ah, je pense à la petite fille sage, moi que j'ai été, hein, parce que j'ai vraiment été éduquée pour être une petite fille sage. Hein. Quand j'étais gamine, j'étais très curieuse. Moi déjà, étant enfant, euh, j'avais besoin de toucher à tout, quand ça brillait, machin, bon, il fallait que je touche, bon, toute petite, petite. Et en fait, M- mes parents, enfin mon père en particulier, c'est parce que lui avait appris, il n'y avait vraiment pas de critique et de jugement là-dessus, hein, je vais te dire, je pense que nos parents, ils font du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont au moment où ils les ont, mais euh, une enfant bien éduquée, elle restait à table et elle ne pouvait pas bouger, elle devait avoir les mains sur la table. Okay, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Et donc, en fait, ça représentait la petite fissage Et souvent, dans la sagesse, on peut avoir ce, ce côté-là. Ça veut dire être bien comme il faut. C'est, c'est, le, euh, c'est le terme que j'aime utiliser. On avait peut-être déjà entendu parler de, de Tante Germaine. Tante Germaine, moi, c'est ma petite voix hein, qui revient. Ma petite voix qui était très connectée à la petite fissage et qui régulièrement me dit « Ah non, hein, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. » On ne dit pas un gros mot. Moi, je jure parfois… Je voilà, tu fais partie de moi, et je le fais en direct, euh, et ma tante germaine, tu ne peux pas faire ça, et ça c'est la petite fissage, oh, la part de moi qui est restée connectée à la petite fissage, Ouh, tu ne peux pas dire ça, okay et on a tous ça, et une fois de plus, il n'y a pas à juger ou quoi que ce soit, ça fait partie de qui on est, mais la question aussi, c'est est-ce qu'on veut rester dans ce modèle de petites fissages, de, de, de bien comme il faut, euh, de, de bien éduquer. Euh, alors on est déjà un peu dans les conventions, on va en reparler aussi, hein, mais euh, un petit peu plus loin, dans une autre graine. Mais euh, euh, c'est faire comme, comme il faut euh, par rapport effectivement à, à ce qu'on a pu apprendre et en fonction d'une culture à l'autre, le « comme il faut » n'est pas forcément le même. Ok et en fait, plus on cultive cette graine de sagesse, plus on peut se rendre compte que peut-être la sagesse, et c'est à ça que je vous invite à, à réfléchir, ou en tout cas à conscientiser, donc pas réfléchir avec le mental, mais en observant, et nous observer dans, dans notre quotidien, et d'évaluer qu'est-ce qui est juste pour nous ou pas. Et ça, ça se passe principalement par les ressentis et le corps. En tout cas, dans mon expérience, c'est comme ça que je le vois. Ça se passe euh, parce que vous allez sentir au niveau de votre énergie. Moi, juste avant de, d'enregistrer cette vidéo, d'être là en, en, en direct, je sentais que j'avais besoin de remonter mon énergie, donc je suis partie danser, parce que ça, c'est mon truc. Hein, alors j'ai mis de la musique africaine, mes écouteurs, c'est juste que je n'ai pas vu l'heure, mais ouf, je me suis partie dans, dans le truc. Pourquoi En lien avec la, de, la, la graine de, de sagesse, je suis partie là-dedans, parce que je sais pertinemment bien que quand mon énergie diminue, je me sens fatiguée, c'est logique, on hein? dire, on a, on a tout ça, on a chacun nos, nos, signaux. Et quand je sens mon énergie qui commence à diminuer, ma graine de sagesse cultivée, qui, qui est en passe de devenir mature ou vers la maturité, peu importe, on s'en fiche, c'est pas un concours, hein, c'est pas blanc ou noir, victoire latte. Il c'est un curseur et de se dire, tiens, tu en train de bouger dans, dans, dans le sens de de, de la maturation. Oups, au contraire, c'est en train de s'endormir. C'est juste un outil qui vous permet de mettre de la conscience. D'accord Et donc, euh, je sais que pour moi, quand je sens mon énergie qui diminue et que j'ai besoin de la, de la, la remettre en route ou que je suis triste ou que je suis en colère. Moi, la danse a toujours été… J'ai dansé quand j'étais ado énormément. D'ailleurs, quand des gens me revoient aujourd'hui, qui ne m'ont pas vu depuis l'adolescence, ils me demandent « est-ce que tu danses encore ?» dire. Donc, pour moi, la danse, c'est vraiment une ressource super importante et ça, ça remonte mon énergie. Donc, ma graine de sagesse me permet de me dire « ok, va danser un petit coup » ou « mets de la musique à fond dans ta voiture » ou euh, va te défouler sur de la musique, hein, hurle sur de la musique, ou peu importe. Dire, hein, et ça, ce qui est juste pour moi, pas forcément juste pour vous. Et donc, c'est intéressant d'identifier, qu'est-ce que, d'abord d'identifier euh, qu'est-ce que mon énergie me dit, comment je peux la remonter. Et mon énergie, elle me parle aussi de mon besoin. Et elle me permet d'identifier quels sont mes besoins. Okay. Elle me permet d'identifier quels sont mes besoins par exemple je sais que à titre personnel, j'arrive de moins en moins à faire des euh, interventions en soirée. En tout cas dépasser une certaine heure ça n'est plus possible pour moi okay. ma grande de sagesse me dit même si j'ai tant de germanes là qui me dit oui mais tes clients, tes, ta communauté ils ont envie de te voir le soir parce qu'ils ont mis les enfants au lit etc oui mais c'est pas juste pour moi et c'est pas juste pour moi de faire un direct à 20h30, à 21h, au congrès, par exemple, je, je, congrès d'Ouance, euh, le deuxième direct a lieu à 22h mon heure, jusque 22h30, 22h45, je, c'est plus possible pour moi, il n'y aura plus à, à moins qu'à un moment donné ça change en moi, pourquoi pas, mais j'ai des doutes sur ça, okay, à voir, à observer en tout cas, parce que ça peut changer évidemment, mais... Um, euh, si je suis dans une vibration de fatigue dans une énergie basse ma vibration vous allez la sentir et vous n'allez pas sentir le bon truc et ça c'est tellement important ok donc rêve de sagesse capacité à revenir à euh, notre euh, notre euh, à nos besoins, à écouter ce que notre énergie, ce que nos ressentis nous disent. J'aime bien parler d'énergie parce que pour certaines personnes, c'est beaucoup plus facile que quand je vous dis connectez-vous au corps, ou bien au corps qui sont très dans la tête. Parce que voilà, pour le moment, moi, vous m'auriez parlé de connecter au corps. Enfin, on, quand on me disait connecte-toi au corps, il y a quelques années, ça me faisait peur. Par contre, euh, comment tu te sens fatiguée ou pas, ça, en général, euh, quoique, les hein, personnes qui sont très dans la tension. Dans, dans une forme de perfection etc n'arrive même plus à sentir cette euh, cette fatigue et donc je trouve intéressant de de connecter à l'énergie parce que moi je sens qu'elle circule ou qu'elle ne circule pas. Elle peut être bloquée dans le dos, elle peut être bloquée dans le bassin, elle peut être bloquée à un endroit ou à un autre. Voilà. Hein, euh, à chacun à trouver effectivement ce qui est important, euh, comment comment identifier effectivement euh, ce, cet aspect-là des choses. Donc, grain de sagesse, c'est d'être capable de d'identifier ses besoins dans sa version mature une fois de plus, d'identifier ses besoins, d'identifier euh, euh, ce, qui, euh, ce qui est juste pour soi de telle sorte à pouvoir respecter cet aspect-là des choses tout comme savoir que ça n'est pas nécessairement juste pour vous ok je redonne un autre exemple quand je donne des conférences euh, euh, en l'occurrence les dernières ça a été à Paris euh, dont une au Grand Rex il y a un peu plus d'un an j'adore Thurston je sens cette énergie-là c'est vraiment un truc je kiffe ça euh, je suis une ancienne phobique de la prise de parole en public mais ça m'a passé parce que je l'ai travaillé euh, et j'aime vraiment être ursaine euh, je ne peux pas vous dire que je n'ai pas de stress ou quoi mais c'est un plaisir pour moi euh, par contre je viens de la campagne on parle reparle souvent parce que j'ai habité à Bruxelles pendant des années et euh, il y a deux ans je fais le choix de venir à la campagne ça me fait vraiment beaucoup de bien au niveau de ma créativité de, euh, de ma détente de, de plein de choses euh, et donc passer de ma campagne je suis de mon petit village à ah Paris, ouip, un grain de sagesse, c'est que il n'est pas question que les jours avant de partir, je sois dans quelque chose de, de, de trop tendu. Que idéalement, je planifie une balade de une heure, deux heures avant de partir, avant de prendre ma voiture ou le taxi ou que sais-je, parce que c'est important pour moi. Euh, et que quand je rentre, si j'ai passé trois jours à Paris, il faut que je passe trois. Enfin, je dis Paris ou une grande ville, hein, mais il euh, faut que je passe l'équivalent en journée plutôt zen, c'est-à-dire que l'équipe sait qu'il ne va pas y avoir de réunion avec moi ou en tout cas des trucs cool, euh, qu'il ne faut pas me mettre de rendez-vous extérieur, euh, qu'il ne faut pas saturer l'agenda, enfin, l'idée ce n'est pas de saturer l'agenda à aucun moment, vous me direz, mais euh, je suis particulièrement vigilante à ça. Okay Donc, sa graine de sagesse. Alors, une fois qu'on a identifié, qu'on a maturé, cultivé et qu'on a une graine de sagesse qui est mature, ben, encore faut-il avoir le courage de l'exprimer à l'extérieur. Alors, vous, avez, parfois, euh, vous savez plein de fois euh, qu'il euh, y a telle ou telle chose qui ne vous convient pas, mais combien de fois, et je dis vous, mais moi la même chose, combien de fois on ne dit rien Et même parfois, on n'a même pas la présence d'esprit de dire quelque chose. C'est juste un moment donné, c'est plus possible pour moi. On rend compte qu'on euh, euh, n'a ni dit oui ni non, euh, en tout cas on n'a pas exprimé. On n'a pas eu le courage, on n'a pas eu le courage d'être authentique en fait. Donc la graine de, de courage, ce n'est euh, pas le courage de faire les choses dans quelque chose de lourd, ça c'est ce qu'on imagine dans la graine dormante. Mais la graine de courage, c'est comme Bernie Brown en parle dans, dans son, son livre euh, sur la vulnérabilité, bien justement c'est le, c'est le courage d'être authentique. C'est euh, la capacité à se montrer, euh, y compris dans sa vulnérabilité. Alors quand je dis vulnérabilité, ça ne veut pas dire faiblesse vulnérabilité c'est tel que je suis euh, dans une belle authenticité alors quand je dis belle authenticité en tout cas dans une vraie authenticité c'est plus juste okay? et qui dit authenticité ne veut pas dire nécessairement intimité et je donne cet exemple là parce que ça c'est quand même dans notre communauté euh, pour les personnes sensibles euh, ou au potentiel, enfin les émotifs talentueux de manière générale on a une telle façon de vouloir être authentique et quelque chose de très pur, chez certains d'entre nous, et c'est génial, qu'on ne se rend pas toujours compte que euh, ça peut être réutilisé. Et peu importe que ce soit réutilisé ou pas, moi je vous ramène à votre responsabilité. À titre personnel, je partage beaucoup de choses, et parfois je vais même très très loin, mais je me pose toujours, toujours, toujours la question. Et c'est, quelque chose que, c'est, c'est un échange que j'ai eu avec, euh, avec une de mes filleules récemment, qui est ju- jeune adulte, entre autres, parce que les jeunes, ils exposent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Elle me dit tiens, il y, y a plus ou moins de questions que je me pose en fonction euh, de, euh, euh, de différents euh, sujets. Est-ce que euh, je poste un truc sur les réseaux sociaux, sur Facebook par exemple Mes parents sont sur Facebook. Est-ce que. Ils vont faire une crise cardiaque, ils lisent ça. (rire) Ou en tout cas, est-ce que ça va les choquer Et quand bien même ça les choquerait, est-ce que moi je suis ok avec le fait que ça m'appartient Et désolée si ça les choque, mais est-ce que je suis capable d'encaisser ça Est-ce que que c'est juste pour moi Si la réponse est non, pourquoi bon, je ne suis pas raison Parce que je n'ai pas envie de les blesser Parce que je n'ai pas envie d'être jugée Ça m'arrive encore. Hein, euh, parce que ça, c'est quand même un grand écart par rapport à ce que je suis capable de, de leur montrer euh, par rapport à moi. Alors, à ce moment-là, je dit dis, OK, non, je ne vais pas partager ça parce que euh, ou parce que ça va les blesser, etc. Et donc, ça fait partie de mon intimité. Je vais peut-être le partager avec euh, des personnes dans un cercle rapproché, mais pas publiquement. Ou un deuxième aspect, c'est, est-ce que quelque chose que je publie, si c'est repris par quelqu'un de malveillant, parce que quand on a une notoriété comme la mienne sur les réseaux sociaux, ça peut arriver. Euh, est-ce que si c'est repris euh, et utilisé contre moi, est-ce que euh, ça va être trop dur et donc je décide de ne pas le publier ou au contraire, est-ce que ça va être OK Ça ne sera probablement pas agréable, hein, on ne se le cache pas, mais euh, jusqu'où je suis capable de, d'aborder ça Et ça, ça me permet… Euh, ça me permet de choisir. Alors, il y a un troisième critère aussi au niveau de l'intimité. Est-ce que ça me concerne moi uniquement ou est-ce que ça concerne des personnes dans mon entourage Dès le moment où ça concerne des personnes dans mon entourage, sauf s'il y a eu un échange avec la personne euh, qui me dit « Ouais, je pense que ça serait cool de pouvoir euh, euh, le partager ». Je prends l'exemple de mon beau-fils avec qui j'avais travaillé quelque chose en EFT, je suis une grande fan de, de cette technique euh, Emotional Freedom Technique, ça, ça date il y a des années, euh, quand je suis passée plusieurs fois dans les congrès EFT, je lui avais dit, dit Gaëtan, est-ce que tu es d'accord que je parle de ton expérience parce que l'EFT a transformé quelque chose chez lui et il m'a répondu, ouais génial, vas-y, il faut que les gens sachent. Donc ça, je me suis permise de partager et on a cadré avec lui ce qu'il était d'accord ou pas que je partage. Okay? Donc, euh, grain de courage, c'est ça. C'est être capable d'être dans son authenticité. Et il n'y a pas de jugement à avoir si les choses sont encore trop intimes euh, ou vous n'avez pas du tout envie de partager votre intimité. Moi, je sais pourquoi je le fais. Parce que euh, souvent, quand, euh, quand j'ai commencé à partager les choses un petit peu plus intimes, il y a des gens qui ne vont jamais partager. Et c'est tout à fait OK, respectez-vous là-dedans. Moi, je le fais, je précise ça, parce que beaucoup de, d'entre vous m'avaient dit « Mais qu'est-ce que ça fait du bien de t'entendre Ça autorise euh, ?» On se dit qu'on n'est pas tout à fait dingue. Euh, ça t'arrive à toi aussi, alors qu'on a toute l'impression que tout réussit, etc. Et on a un, un, une humaine en face de nous. Donc, c'est pour ça que je le fais. Euh, parce qu'il y a, il y a quelque chose de l'ordre de l'inspiration et de montrer que bah, non, je ne suis pas une thérapeute ou une coach ou, ou peu importe, je veux dire une professionnelle qui sait tout bien faire. non, bah, je suis un être humain comme vous tous. OK Donc, euh, euh, et on, on refera le lien avec la graine d'humanité qui est la dernière euh, tout à l'heure, mais effectivement, la graine de courage, c'est ça aussi. Okay? Et une fois de plus, le courage, ça peut aussi être de se dire, non, moi, je suis pas prête à partager à qui que ce soit, et peut-être juste à une amie ou à personne pour le moment, euh, quoi que ce soit. Donc, de vraiment vous écouter euh, et de prendre le temps. Et je reviens, ça passe d'abord par la graine de connaissance, ensuite par la graine de sagesse. De, 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 parce que la graine de sagesse va vous permettre de voir quelles sont vos limites avant de pouvoir les exprimer. Si vous n'avez pas de, de si c'est pas clair à votre niveau euh, d'être, euh, enfin d'avoir ces limites, si elles ne sont pas claires pour vous, vos besoins et donc vos limites, ben, c'est compliqué d'être dans la graine de courage et de la développer. Ok hein, Donc une chose après l'autre euh, effectivement. Et puis après on passe à euh, la graine de folie où j'aime bien dire le grain de folie parce que ça ça donne une autre connotation. Alors la graine de folie, grain de folie euh, dans sa version dormante. C'est, euh, Enfin, c'est moi quand j'étais euh, adolescente, euh, euh, même, euh, même enfant, <rire> j'ai toujours été très sensible. Et donc j'ai toujours eu des réactions très, très intenses, euh, aussi bien en interne, euh, et ça, ça fait vraiment partie des caractéristiques de la haute sensibilité, c'est que euh, quelque chose qui peut être euh, bah, difficile pour certaines personnes non concernées par la haute sensibilité peuvent être des tsunamis chez d'autres personnes et quand il y a un tsunami c'est un tsunami et ça m'arrive encore là récemment bouf, et c'est ok il faut être plus de vivre des tsunamis en de toute façon je veux dire on n'a pas commandé de le vivre sous format tsunami ou pas intense ou pas intense le pire c'est de dire je voudrais arrêter de vivre les choses de manière intense c'est juste pas possible c'est comme ça qu'on fonctionne et si c'est comme ça que vous fonctionnez c'est vraiment important de pouvoir l'accueillir euh, et euh, de, de se laisser traverser. Alors, moi, je vois que mes, euh, mes tsunamis émotionnels, avant, pouvaient durer des semaines entières euh, et je pouvais bouffer l'énergie de tas de gens. Ça n'est plus, euh, plus le cas, ou en tout cas, plus autant le, le cas aujourd'hui. Euh, je peux m'apaiser. Euh, alors, vite, tout est relatif, mais je vais dire, euh, euh, j'ai pu passer par le, euh, auparavant par des, 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 des nuits entières où je ne dors pas. Ici, récemment, j'ai vécu quelque chose qui était vraiment émotionnellement très, très fort. J'ai pas dormi une nuit. La nuit suivante, j'ai de nouveau bien dormi. Okay et petit à petit, voilà, je, je me réaligne. Je prends toujours l'exemple du bambou hein, qui, euh, qui plie, qui plie, qui plie dans la tempête, bouf, qui revient, euh, parce qu'il est enraciné, qui revient euh, dans, dans son axe. Okay et donc, euh Grain de folie, euh, cette haute intensité, moi, m'a donné t- longtemps l'impression que j'étais folle. Euh, et, et je l'entends très, très souvent. Les personnes, avant de découvrir ou au moment où vous découvrez votre singularité, vous me dites ça fait partie des trois ou quatre choses que j'entends le plus souvent. Euh, et où vous me dites j'ai enfin réalisé que je n'étais pas seule ou seule et que je ne suis pas fou ou folle. Je ne suis pas folle, je ne suis pas fou. Ok, Alors, je suis sûre que ça parle à toute une série de, de, d'entre vous. Alors, certains euh, sont en train de découvrir ça. Bienvenue, bienvenue euh, là-dedans. Non, ce n'est pas parce que vous avez euh, euh, une façon de fonctionner qui est très intense que vous êtes fou, vous êtes folle. Euh, peut-être que même certains ont été taxés de, de, de borderline, ont, ont, ont eu un diagnostic d'autre chose. Euh, et parfois erroné. ne hein. pas dire que quand on est concerné, ça ne peut pas arriver, bien entendu, mais parfois erroné parce qu'il y a cette, telle intensité que le professionnel en face de nous n'a pas repéré que c'est de la haute sensibilité et non pas euh, un autre trouble. Okay? Et donc, euh, je viens dans le fait de cultiver cette graine, parce que c'est ça aussi, dans mon modèle, il y a toujours quelque chose de, de qui, qui, qui revient à soi. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça Le côté positif de ce grain de folie, c'est... Euh, euh, la façon dont on arrive à poser un regard sur soi. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, et d'ailleurs, j'ai une amie qui est dans le, <rire> dans le direct, Laurence, tu m'entends, qui m'appelle ma sorcière bien-aimée. Et elle n'est pas la seule à m'appeler ma sorcière, etc. J'ai pas mal d'amis qui, me, qui m'appellent comme ça, pour toute une série de raisons. Euh... Pour certaines personnes, je peux avoir des côtés un peu barches que je ne montre pas forcément, que je montre de plus en plus parce que je les assume de plus en plus. Ça n'a pas toujours été le cas. Pourquoi Parce que le regard sur moi est en train de changer. Il change continuellement. C'est, c'est vraiment euh, le travail de toute une vie, ce regard sur soi. Un regard où on s'accepte si euh, pas inconditionnellement parce que voilà, il y a toujours des choses qu'on accepte plus facilement qu'on aime chez soi plus facilement que d'autres et donc le regard que l'on porte sur soi est un regard de plus en plus bienveillant et qui nous autorise à être suffisamment bienveillant et sécurisant et donc je reviens aux graines précédentes qui sont donc cultivées par rapport à ça et suffisamment sécurisant que pour être capable d'assumer son côté un peu barge. Euh, je reprends l'exemple que peut-être que certains d'entre vous avaient vu et puis les modératrices qui sont là au moment du congrès. Il euh, y, y a donc plusieurs mois, j'étais en train de manger, il y a une vidéo qui passait euh, et j'étais très tendue et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu, j'ai des, euh, des guirlandes, donc c'est des petites boules euh, j'ai une, une guirlande électrique et je la vois là sur, euh, sur un meuble et en fait j'ai pris, j'ai allumé la guirlande, je l'ai mise sur ma tête et euh, j'ai fait la photo et j'ai envoyé en interne à l'équipe en disant je ne sais plus quoi exactement mais euh, voilà à quoi ça ressemble quand mon cerveau est en ébullition ou un truc comme ça c'est le genre de truc qu'en en privé je fais assez souvent euh, je, voilà, je que ça m'a amusé ça a vraiment détendu l'atmosphère euh, tout le monde a trouvé en interne ça génial. Et en gros, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a dit chiche que tu la postes. Et je l'ai posté. Et en fait, c'était vraiment très drôle parce que je pense que c'est probablement une des photos qui a eu le plus de likes, 500, c'est pas un concours, hein, on s'en fout un peu. Mais, euh, mais ce que ça a dit surtout, alors j'ai mis un texte avec, évidemment, je n'ai pas juste mis la photo. Quoi. Ce que ça a dit, c'est que ça a autorisé toute une série de personnes. Que les personnes ont dit, mais c'est chouette de voir ce côté-là. Ah ben moi aussi, les langues se sont délayées. Et ce petit grain de folie, il fait du bien, il met de la légèreté mais du plaisir. Alors, il n'y a pas que ça, bien entendu. Il hein, y a toutes les parties de Nathalie que, que vous connaissez. Nathalie sérieuse, qui vient avec sa graine de connaissances, qui, euh, euh, qui interviewe des, des experts, euh, la Nathalie euh, qui questionne, euh, la Nathalie qui vous montre sa graine de sagesse, euh, la Nathalie qui va partager son authenticité, et la Nathalie qui va partager son grain de folie. Et son grain de folie, c'est aussi oser des choses que les autres ne n'ont, euh, n'ont pas nécessairement osé, des choses qui sont non conventionnelles. J'avais dit tout à l'heure que je reviendrai au côté conventionnel. Euh, la norme, en fait, qu'est-ce que c'est C'est juste le plus grand nombre. Il n'y a personne qui a dit que la norme, elle, devait être respectée. Enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas ce à quoi je crois. Au contraire, je pense que les grands esprits, les personnes qui ont apporté des choses intéressantes dans notre monde sont justement des personnes qui ont eu ce courage euh, de, euh, et ce grain de folie de lancer des trucs, de venir avec des idées qui pouvaient être complètement atypiques, complètement farfelues pour certains. Alors, le côté farfelu dans la créativité, c'est un point important qui est mis en avant. Okay et donc le grain de folie, il est tellement important, tellement important, et ça ne veut pas dire des choses ultra barges, Ultra hors des conventions, ça peut être parfois des petites choses qui peuvent changer euh, euh, pas mal de choses, justement. Okay? Et donc, il y a une autorisation, il y a un changement de regard dans, dans ce grain de folie euh, et de belles choses aussi. Okay? Euh, juste encore un mot sur le grain de folie euh, ou la graine de folie. Quand elle est dans sa version dormante, c'est très souvent parce qu'on est encore connecté à la honte. Et ça, il peut y avoir une histoire de, de vie en lien avec la honte, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément été reconnu par rapport à notre singularité. Au contraire, on a pu grandir, comme c'est mon cas dans une famille où grande folie était quand même un peu acceptée à l'intérieur, mais en interne, entre nous, ok Mais par contre, où il fallait faire les choses d'une certaine manière. Se marier d'une certaine façon avec tel type de personne, euh, s'habiller d'une certaine manière, avoir une telle, un tel type de profession, etc. Ok euh, et moi, je suis assez bien sortie de ça. Grand désespoir, je pense, de mes parents à qui j'en ai fait entre guillemets, voire de toutes les couleurs. J'ai juste essayé de me démarquer. Ma graine de foline, c'est pas toujours exprimée de la bonne manière parce que mon euh, mes graines précédentes étaient pas suffisamment cultivées. Et donc, parfois, j'ai, j'ai fait des choses complètement atypiques, mais qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas basées sur euh, la sagesse. Parce que j'avais pas encore développé suffisamment cette sagesse, ok, euh, et parce que quelque part je me suis peut-être mise en danger à un moment ou à un autre parce que justement je suis sortie d'une, d'une zone de confort qui était pas juste pour moi parce que pas basée sur la graine de sagesse, ma graine de courage, ou euh, je me suis fait rattraper parce que j'avais pas suffisamment de sécurité intérieure et puis j'ai appris. C'est la vie, hein, j'ai mis de la conscience là-dessus. Ma graine de sagesse a grandi grâce à ces expériences qui ont parfois été douloureuses et qui m'ont permis de repasser par ces graines. Okay? Donc, graine de folie, puis tout ça nous mène à la dernière graine, c'est euh, euh, la graine d'humanité. Et tout ça est un cycle permanent. Hein. Vous pouvez vivre plusieurs cycles en même temps en fonction de, de ce que vous vivez euh, au travail et puis dans vos relations, etc., une fois de plus, c'est un modèle qui vous permet de mettre de la conscience à, à, là où c'est intéressant d'en mettre. Je okay euh, n'ai jamais fini comme la nature. Elle n'arrête jamais de, de fleurir et puis de mourir et pour refleurir. C'est, c'est un cycle perpétuel et c'est magnifique. C'est la vie. C'est tout simplement la vie. Et donc, la graine d'humanité, de plus en plus, je dis, c'est le contraire du narcissisme euh, ou en tout cas du retour à soi dans, dans sa version égotique. Euh, la grande humanité ne peut pour moi euh, être cultivée ou en tout cas être mature qu'à partir du moment où on a cultivé les précédentes, parce que sinon je donne cet exemple euh, aussi euh, personnel je reviens à ma grand-mère hein, à, euh, quand j'étais gamine je me disais toujours mais parce qu'elle participait à beaucoup d'œuvres, euh, et en fait elle et ses amis euh, je me posais la question quand j'étais à Don, mais pourquoi est-ce que quand elles vont dans ces bonnes œuvres, euh, comme on les appelait, euh, faire, je sais plus quoi, euh, les permanences, donner de l'argent, que sais-je, je sais pas, mais ce qui m'intriguait, c'est qu'elles sortaient toutes leurs plus beaux habits, leurs bijoux, leurs manteaux de fourrure, et en fait, moi, il y a un truc, que je ne comprenais pas, ok Alors, voilà, ça fait partie euh, de, de de la vie et d'une manière de fonctionner, mais euh, je trouve que quand il n'y a pas suffisamment de conscience et qu'on n'a pas suffisamment développé nos précédentes graines et qu'on vient pour euh, contribuer euh, de cette manière-là, est-ce qu'on contribue vraiment Est-ce qu'on contribue avec le cœur ouvert Est-ce qu'on contribue en co-construction Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que quand on a effectivement dé- développé les graines précédentes, c'est pas pour rien que je parle de mission co-construction, que je parle d'une co-construction de soi à soi, euh, ça demande effectivement pour développer cette graine d'humanité d'être passé par là. Parce que sinon, on se retrouve effectivement, j'ai des personnes qui me disent que les valeurs d'humanité sont importantes pour elles, mais qui me disent le monde est fou, les gens sont méchants, le monde est pourri et, et qui quelque part sont dans une réalité qui fait que on ne peut pas reconstruire si on a ce jugement-là sur le monde et qui estiment qu'effectivement, L'homme, de manière générale, est pourri. À L'homme, avec un H, hein, homme-femme inclus, est et, et pourri, etc. Et ça, c'est quand on est dans la peur. Euh, c'est quand on n'est pas dans cette co-construction, qu'on n'est pas dans, la, dans, dans l'ouverture du cœur. Ou pas encore, une fois de plus, ce n'est pas binaire, cette histoire-là. Et donc, la graine d'humanité, c'est vraiment comment on se connecte à, à ces valeurs-là, dans la co-construction. Euh, j'aime bien cette phrase de Gandhi, qui a été dans mon mon hall d'entrée, mon précédent lieu de vie où j'avais mon cabinet de consultation, soit le changement que tu veux voir dans le monde, euh, parce que ça passe par soi. Pour pouvoir euh, contribuer, pour pouvoir développer cette euh, valeur euh, d'humanité, pour pouvoir développer, cultiver cette graine d'humanité, ça passe forcément par euh, par soi. Euh, ça ça demande effectivement de mettre de la conscience euh, et de cultiver ces différentes graines pour pouvoir effectivement contribuer euh, par la suite et 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 et, et avoir ce cœur euh, ce cœur ouvert, voilà. Donc voilà, ça c'est la présentation du, euh, du modèle de, euh, de base euh, avec ces, ces cinq graines. Euh, et donc ce que je trouve intéressant, c'est quand quelque chose coince dans notre vie, quand euh, quelque chose est difficile, c'est de se demander, tiens, quelle est la graine euh, qui est en train de dormir Et donc l'idée c'est de retourner, de commencer par la graine de connaissance, et puis euh, la graine de sagesse, la graine de courage, la graine de folie. Et graines d'humanité. Et donc, si je reviens à la graine d'humanité, non, ça n'est pas difficile parce que le monde est pourri. Ou parce que le monde tourne fou. Ou parce que le monde, etc. Alors, oui, j'entends bien que l'environnement peut être compliqué. Mais si chaque fois je reporte ou nous reportons tout sur euh, l'extérieur et sur ce monde en disant qu'il n'y a plus de valeur d'humanité, etc., hein, en soi, peut-être que factuellement c'est vrai. Mais pointer ça, Sur l'extérieur sans revenir à soi, ça ne va jamais rien changer. Et donc, moi, mon invitation avec ce ce cycle de graines de potentiel, avec ce cycle de cinq graines, c'est vraiment de remettre la conscience sur soi, de revenir à soi, de cultiver ces différentes graines pour justement recontribuer à plus d'humanité, à un monde meilleur. Euh, voilà, une contra- contribution grande échelle, même si c'est avec une toute petite graine, parce que je pense que c'est vraiment cette, cette idée de co-construction qui peut vraiment euh, faire avancer les choses. Si vous souhaitez découvrir l'approche du développement du potentiel et tester où vous en êtes pour chagrin en lien avec votre singularité, et eh bien c'est très simple, il vous suffit de vous connecter à trois fois w emotif grain au pluriel, donc je répète trois fois w emotif fs talentueux avec un x.com slash grain au pluriel. C'est gratuit et vous recevrez vos résultats personnalisés avec une série de pistes concrètes. À bientôt!